0: por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud: conhecer suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e hoje um episódio totalmente especial na casa da Nutanix, com o Leonel. Tudo bom, Leonel? Tudo bem? Como que vai as coisas por aqui? Muito bem, obrigado. E obrigado por me receber aqui, viu? Espetacular,
1: né? Na verdade é uma honra, né? Poder receber em casa, né? Exato. E no modo on-premise, no modo presencial, né? Exato. Aí tá cansado, na verdade, do modo online, né? Porque o modo online é bom até um certo ponto.
0: Exato. Né? Mas
1: nada como o tete-a-tete, -tete, né?
0: Sem dúvida. E também uma presença ilustre. Do amigo Shimizu. Eu acho que eu falei
1: errado, né? Não, falei. Agora eu fui bem. Agora foi, eu fui melhor, bem foi melhor, foi melhor. Shimizu tá ótimo. Shimizu, tá certo. Ele vai fazer um ato de contrição. <risos> Prometo melhorar. <Exato. risos> tá aqui pro fim do episódio, eu vou melhorar bastante.
0: <risos> Nosso amigo da Red Hat, seja bem-vindo também, viu? Eu
2: que agradeço o convite e agradeço as boas-vindas do Leonel, poder visitar a casa aqui da Nutanix. Acho <risos> fantástico, fantástico mesmo. É legal. Obrigado pela
0: oportunidade. Legal, bem, e esse episódio aqui a gente vai falar justamente dessa parceria, né? Que que é Nutanix e a Red Hat estão aqui juntos, nessa mesa, falando de um assunto em comum Mas antes, vou começar com o meu amigo visitante aqui, Shimizu... Shimizu. Shimizu, Ah oh, Jesus amado, eu vou, vou aprender esse nome certinho. Shimizu, apresente um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória até chegar a Red Hat, por favor.
2: Eu já estou nesse mercado já faz muito tempo, eu comecei muito jovenzinho, né? É, <risos> cuidando da parte de telecom. Pouco a pouco, como aconteceu com vários profissionais aqui no mercado, a gente começa a em... Telco, telco e, e TI antes eram separados, pouco Sim. a pouco, ano a ano, o negócio foi se misturando. Hoje em dia, você não consegue separar mais o que é telco e o que é TI. Verdade. Passei, inclusive, a gente estava conversando agora há pouco sobre o Japão, meu primeiro emprego foi numa empresa chamada NEC. Nossa, que valeu. é uma empresa japonesa que tinha presença no Brasil, era a maior empresa de telecom no Brasil naquele momento. De lá passei por várias empresas. Então, passei por uma Compaq, antes da junção com a HP. Sim. Voltei a Telco, fui trabalhar numa empresa chamada Vesper, eu não sei, talvez os mais novos, assim, o pessoal não se lembra o que era uma Vesper, tudo, mas foi uma empresa que trouxe muita novidade no mercado de, de telefonia. Fui trabalhar lá, fiquei muito tempo lá. De lá voltei pra TI e fui trabalhar numa empresa chamada CA Technologies. Passei 10 anos na CA, Eu sou o tipo de pessoa Sim. que gosta de passar, eu gosto de criar raízes, eu gosto de criar uma história dentro das empresas. Fiquei 10 anos na CA e agora estou há 7 anos na Red Hat. Caramba, só empresa
0: gigante, viu?
2: Sempre empresas grandes. Eu, eu tive a sorte, assim, de encontrar espaços, oportunidades de poder ir para empresas grandes, relevantes, que traziam algo. É, diferenciado para o mercado de tecnologia no Brasil.
0: Nesse caso, nessa trajetória de carreira que você viu, tanto essa unificação, a gente chamava de TI, depois ficou TIC, né? Que é tecnologia da informação é, e tem, comunicação. Exato.
2: Hoje em dia, acho que a gente tem vários nomes, né? Mas acho que Sim. quando a gente fala de tecnologia. Ah, para mim, é tecnologia. É Verdade. tecnologia da informação, talvez seja um nome um pouquinho mais apurado. TI compartilhada. É, tem gente que chama de informática. Meus pais chamam de informática até hoje. <risos> né? É difícil. Fi... Não, meus pais são de uma outra geração. Então, é assim. Dá pau no computador eu não tenho nada a ver com isso. Sabe eu não estudei é. para isso. É Primeira coisa. coisa é me chamar e falar, ó, oh, não está funcionando. Você, Você pode é um vir aqui da dar TI. uma olhada? Eu sou um o menino, é um menino, da... um menino da TI. Eu sou o menino da TI. Eu sou o menino da informática que vai lá ajudar a Caramba. arrumar o um computador que não está funcionando. Então, para mim, é, é, o ponto mais importante é que eu acho que isso é uma transformação muito importante. Sim. Que é o quanto que é, TI, informática, não importa como a gente chame, era é, back office. Sim. E nos últimos anos tem se tornado cada vez parte fundamental do dia a dia das empresas. Então, hoje em dia, TI não é mais back-office. TI é o negócio. Tem empresas, a gente pode usar o caso dos bancos. Sim. Hoje, o que é um banco? É uma empresa de tecnologia. É uma empresa totalmente ligada à tecnologia. As pessoas vivem e respiram. Como eu posso melhorar a tecnologia e, através da tecnologia, como é que eu transformo ou melhoro a vida do meu usuário, do meu cliente? Então acho que esse movimento para mim, eu estava conversando com um amigo meu agora no almoço justamente sobre isso, o quanto que nós estamos vivendo um tempo fantástico. Para quem é de tecnologia, para quem é quem gosta de tecnologia, Severado. os últimos 20 anos são assim <risos> extraordinários, extraordinários. É, quando eu comecei a trabalhar, a, a internet era de escada. Que internet? Eu conto isso as pessoas, tem, tem gente na Red Hat, pessoal mais novo, não tem a menor ideia do que é isso, tem, o que, que é uma linha de escada. Deixa eu Nossa. fazer um
1: adendo aí. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha internet. Nossa. Verdade, verdade, verdade. É a diferença. Gente. A diferença, né? nossa você não é tão
2: velho assim existia não, jovem mas era é tipo mais tempo restrito. do que os
1: outros eu,
0: perfeito, perfeito. <risos> gostei desse tempo jovem é mais tempo do que os outros perfeito. mas é velho mesmo. nunca justo, justo todo sentido mas nessa evolução da da tecnologia a gente pode até ver que sem ela Alguns negócios literalmente não existem. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Hoje em dia, se você não tiver tecnologia, existem negócios que existem por causa da tecnologia.
0: Verdade.
2: É... Existem diversas revoluções que nós temos, acho que uma das revoluções... A gente vai falar de várias revoluções aqui, né? Porque sem quando dúvida. a gente fala de cloud, de TI, são muitas revoluções. Vou pontuar só uma, que eu vejo que tem impacto direto no dia a dia da população brasileira. Pix. Sim. É isso mesmo. Você mudou a vida hoje em dia... É triste falar isso, eu acho, mas assim... É, tem um rapaz que está é, tentando ganhar o dinheiro dele... Vendendo a bala no... no no farol, no, no semáforo, é, hoje em dia o rapaz vira. Ah, desculpa, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, faz um Pix para mim. Faz o Pix. Então, existe um lado social na tecnologia que a gente precisa... E eu sei que existem várias discussões a respeito de ESG, mas assim... Para mim, o uso da tecnologia, independente da sigla que você use, é para transformar a vida da humanidade. É para que a humanidade tenha uma vida melhor seja com melhor emprego, seja com melhor atendimento. Mas para mim essa é a missão da tecnologia: é melhorar a vida da, da humanidade.
0: E se você pudesse resumir o que, que é a Red Hat?
2: Red Hat hoje é uma empresa open. A Red Hat ela nasceu defendendo um modelo de open source, nasceu defendendo um modelo onde a colaboração era o coração de tudo. Então a Red Hat nasceu de uma empresa que falava assim: isso não é meu. Isso é nosso. Nós vamos trabalhar. Você me ajuda com a base, eu te ajudo com o microfone, o outro me ajuda com o fio. Então, a Red Hat ela nasceu para ser uma empresa colaborativa que através da colaboração traz conhecimento tecnológico, através do conhecimento tecnológico transforma-se em produtos que agregam valor, no caso da Red Hat, porque nós atendemos o mercado corporativo, Sim.
0: agregam valor aos clientes corporativos. Esse é o resumo da Red Hat hoje. E Leonel, já que você é um mais jovem por mais tempo, né? Jovem é mais Mas jovem que mais os outros. Tempo. <risos> jovem é mais tempo. Resume aqui pra gente um pouquinho dessa sua trajetória
1: e conta pra gente também um pouquinho da Nutanix. Pois é, na verdade, aquela história, né? Falar um pouco da trajetória, eu teria que chamar na verdade quase que o J. Silvestre que nem, ninguém nem <risos> sabe quem é esse cidadão, né? Pra começar. Resgata o né? backup. É, pois é, né? Depois, alguém resgata e tudo mais. A história de jovem é mais tempo. Bom, comecei na área de automação, né? eu sou engenheiro eletricista. Na época que não tinha quem fizesse programação. Ah, não olhei. <risos> quem fazia nos engenheiros. Não, né? não existia essa faculdade, né? Não existia essa faculdade. E basicamente que é acontece a gente começou eu comecei com a parte de automação efetivamente né a tecnologia tecnologia voltada para chão de fábrica para trabalho de fábrica efetivamente e depois eu fiz uma migração da parte de automação para a parte de TI e eu vi as TI mais voltada para o aspecto vamos dizer assim administrativo TV. e você vê os dois aspectos uhum. né quando você vê o aspecto TO tecnologia de operação Exato. né com tecnologia de informação você fala puxa vida mas como que é essa divisão coisas muito mais avançadas aconteciam aqui anteriormente por causa da necessidade de produção sim, de fábrica. Verdade. E, sim, isso era, verdade. e era muito, era, eu diria assim, era científico mesmo o negócio. E, <risos> era, e, e era mesmo, porque a aplicação de TI era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais comercial, não era, era mais assim de larga escala para o usuário muito periférico. Comum. Mais ou menos isso, a não ser, por exemplo, os de grande porte, né? Mainframe, ah, tarará, tarará, que daí já é uma outra história, né? Mas o que tinha basicamente daquela TI mais tradicional, né, ela era mais é, acessível para um outro tipo de situação. Vim para a área de TI, a questão de mais ou menos uns Muitos, alguns <risos> anos. <risos> alguns anos. Eu, diferentemente, na verdade, do Jimizio, que participou de grandes corporações, eu sempre fui muito vocacionado a startup. Sempre. Um empreendedor tecnologia. nato. Um sempre empreendedor abrindo nato. empresas, na verdade, no Brasil. Eu sempre procurei fazer isso. Né? E, 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 de fato, né, algumas coisas de vanguarda. Né? Porque na época, quando você falava da parte de armazenamento de dados, Sim. que nem sequer <risos> falava muito na virada do ano 2000, né? naquela história história toda, o pessoal começava a falar um pouco de nuvem naquela época sem saber o que era. Não tinha esse rótulo ainda, né? Não tinha, mas o pessoal falava ah, eu acho que eu vou pra cloud. O pessoal usava cloud como se fosse assim um estereótipo algum qualquer etéreo. ou algum remédio. <risos> é, né? Por quê? Porque o pessoal confundia algumas coisas. Né? aí aquela questão da parte de armazenamento, a questão da integração, porque assim como você trabalhou com a parte de telecom, eu trabalhei numa empresa que melhorava a comunicação das empresas. Né? A Riverbed, aquela história toda, né? trabalhando na uau. etapa, a Riverbed, trazendo essa tecnologia, mudando, revolucionando uma série de, de elementos de integração, porque telecom naquela época, eu falo aquela época que alguns anos atrás, era muito ruim no Brasil, e a questão é de... da latência Sempre foi latência, né?
2: né? Foi um desafio fantástico.
1: Terrível. Por que acontece? É um Você não conseguia vencer essas barreiras. Então a gente conseguia trazer, diminuir as distâncias né? Uhum. através daqueles uhum. protocolos todos que nós criávamos e trazíamos para cá para fazer com que a TI funcionasse como se ela estivesse dentro de casa. Olha só que coisa interessante. A uma era experiência. Uma experiência, mudava a experiência do usuário. Sim. Até que a gente veio fazer o quê? Abrir a operação da Nutanix no Brasil. A primeira vez que a gente chegou para falar de Nutanix no Brasil, o pessoal fala, Nutanix? Nossa, mas mas parece Nutella, né? <risos> parece, parece comum. Porque esse nome, né, tudo mais, eu falo assim, pessoal, na verdade é uma empresa diferente. Mas o que, que faz a A Nutrients, faz uma coisa diferente, que é justamente fazer o quê? Virtualizar todo aquele elemento, aquela parafenária de três camadas, né? de servidores, switches, de virtualização, transformar aquilo num único ambiente para trazer a experiência daquilo que seria... Uma nuvem privada, com a simplicidade que a nuvem expressa para o usuário, porque a nuvem é sexy, né? Sim, demais. Né? Ela é sexy. Bastante. Ah, vem para a nuvem, né? Aquela coisa toda. <risos> a nuvem é sexy. Então, e ela trouxe, ela mudou o jeito de consumir TI, né? Ela mudou de fato isso, só que com uma série de desafios, né? E aí, você, a gente veio para poder fazer com que houvesse a democratização do uso dos recursos da nuvem para dentro de casa, on-prem, e fazendo com que essa utilização fosse integrável à nuvem pública. Né? E aí o pessoal começou a comentar, mas como, como isso? Através de uma questão de tecnologia que o Eduardo Chimizo pontuou muito bem. Da forma colaborativa, não existe Integração, não existe questões intercambiáveis Sim. se você não tiver colaboração. Totalmente. Não tem como. Totalmente. E quando você fala o um ambiente open, é como a gente tem essa pegada do open para você poder fazer a integração com as mais diversas aplicações. E aí vem a questão toda da colaboração. Então, a Nutranza tem assim, basicamente, assim, a missão de facilitar a criação de ambientes de nuvem o quê? Do ambiente multicloud. Né? E facilitar o uso com o quê? Com simplicidade, com integração, com transparência, e sem aquele, aquele vamos dizer assim, aquela sobrecarga de trabalho Nossa. do usuário, quando o pessoal fala: passei o fim de semana aqui fazendo upgrade na, um na minha rede <risos> ACN, né? Eu falo que assim: bom. você não podia estar num lugar melhor do que na empresa, <risos> só que você não precisa se divertindo com outra coisa, descansando, de repente. Exato. E você trazer uma transformação, uma simplicidade, porque você consegue, dessa maneira, você consegue dar viabilidade a que a gente chama de aplicações hype, né, de fato. Né, você ter Aquilo que o Eduardo comentou, hoje a tecnologia, ela proporciona a criação de inúmeros negócios. Sem dúvida. Inúmeros negócios. Se você não tiver escalabilidade para isso, e resiliência e disponibilidade para integração com qualquer coisa... É verbo intransitivo para quem quiser fazer Verdade. novas aplicações. né? E aí você vê, em é 2026 lá, <risos> a pessoa fala assim: tem 70 milhões de novos aplicativos. Ah. Tem uns... Você fala, como que pode um troço desse? Como pra... que alguém conta isso, né? Para tudo uhum. tem isso, né? Sim. Desde a Quitanda né, até Sim. as grandes corporações. Né? Então a gente vê, a Nutanix, veio para facilitar, para criar uma simplicidade do uso da tecnologia de fato de data center, mas voltada para a parte de apegada te... a multi-cloud, com a simplicidade dando a opção do usuário ir para uma nuvem pública, ficar dentro de casa ou fazer, usar do, as duas pontas da história. Basicamente isso daí.
0: Basicamente, mas basicamente não é tão básico assim. Não é tão básico, né? Não Porque é tão básico. o simples
1: sim. é genial, né? sim Aquilo que o Eduardo comentou, foi se transformando, colaborando, desenvolvendo para poder fazer o quê? Um compartilhamento de experiência. E quando você tem esse tipo de situação, aí vem aquela história de você falar, pô, como é que a gente melhora mais ainda essa plataforma multicloud, com toda essa característica de integração de micros e multisserviços que existe da própria, de outros elementos, de outras empresas. Pum, o Red Hat fez todo sentido na vida da gente por causa disso. Essa integração ela é muito interessante, né? Bacana. Não, sem dúvida,
2: sem dúvida. E, e, e quando você quando o Leonel fala um pouco dessa nuvem híbrida, como a gente fazer a, a multicloud... É, é justamente onde a gente tem maior fit a Red Hat com a Nutanix. A Red Hat nos últimos 10 anos, menos, vai, 7 anos, vem justamente fazendo um trabalho de como eu ajudo o meu cliente a ter... Inicialmente era assim, como é que eu ajudo o meu cliente a ter uma nuvem híbrida? Hoje já não é mais uma nuvem híbrida, é uma... Nuvem é uma multi nuvem híbrida. Nossa. Eu posso colocar <risos> o meu aplicativo, a minha aplicação, meu workload em casa, num data center privado, Sim. numa nuvem pública, transacionar essas aplicações de forma é, segura e bem montada esse é o trabalho do Red Hat. é onde a gente tem um fit assim
1: fantástico. E tem um ponto bacana nessa história toda, porque eu, uh, quando você o pessoal fala de tecnologia nuvem, multi-cloud, aquela coisa toda, é, eu, eu gosto de fazer uma menção do tipo cloud first okay. cloud first, aonde é a nuvem? Isso aqui não tem apelo político não, por favor não. Isso não tem apelo político pelo o... amor de Deus, não, não é isso. hora. <risos> né? Mas aonde está a nuvem? A nuvem pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, qualquer. exato. Isso que ele acabou de comentar, de você transacionar em qualquer lugar, ela porta desde a borda quem disse que a nuvem não está na borda? Sim. A Sim. nuvem é a borda. Ela pode ser mal, sabe? Uma nuvenzinha, mas ela é uma nuvem integrada e transacionando com todo mundo porque, no final das contas, essa rede de comunicação e aí vem as novas tecnologias todas, né? De, né que a gente começa a colocar o 5G também, atrelado a isso com IoT, que vem essa parafenália toda de coisas ed. interessantíssimas de Edge para dentro e de dentro para o mundo, né? Vamos assim, Exato. Né? Ou até para fora. Ou até para fora do mundo. Eu ia falar, o universo, né? É, Porque essa galera, é você é o universo. Mas, Mas é mesmo, vamos combinar Verdade. que nós
2: temos todo um ambiente de satelital que apoia exato. justamente
1: essa troca de comunicação, que sai da Terra da fora e fora do volta. planeta, <risos> exato, exato. E isso daí quando você olha, você vê a gente aqui gerando uma série de dados efetivamente, Sim. Que, tem que, infin, que tem que ser seguros para transacionar em qualquer lugar, para saber inclusive do nosso bem-estar, para saber se por acaso a gente está tendo algum problema, para saber se por acaso a gente precisa de alguma coisa, se a gente precisa atender alguém. Né? A tecnologia ela rompe algumas barreiras extraordinárias. Viu?
0: Sem dúvida. E eu, vocês falando, me resgatou uma história... Na, na área de tecnologia e o surgimento da rede corporativa ela era muito fechada. Rede IBM só falava com rede IBM né? eu estou falando né? década de 80 Sim. 90 rede HP só com HP e tudo mais. E aí veio um tal do pai Ethernet com um protocolo diferente disruptivo open e olha como é que as coisas vão e voltam ao mesmo tempo e aí conseguiu fazer uma convergência ter um protocolo de rede rede estrela barramento não vamos entrar na parte técnica aqui não mas depois dando um salto tinha esse camada que o Leonel falou eu tinha um storage tinha uns servidores tudo muito separado e o cara de TI, né? O pessoal, toda a equipe ficava lá passando horas tentando configurar. Arrancando
1: os cabelos ou que não tinha, eles não participei tinham. Participei desse processo.
0: <risos> participei desse processo. Participamos, Pois é, só que o meu foi antes. Meus <risos> <risos> cabelos foram antes. Mas aí, quando surgiu a nuvem, cada nuvem era de forma extremamente isolada. Era bacana, com um conceito elástico, escalável, tudo maravilhoso, mas a nuvem A não falava com a nuvem B e isso era uma, um, já era um problema previsto. Então, se a gente olhar hoje, a gente está conversando, é estar tá falando de, cara, faz total sentido que vocês têm. Por quê? Primeiro, é uma solução open que permite colaboração, permite enriquecimento comunitário em escala, de trazer soluções e também falar assim, olha, você quer usar nuvem A, nuvem B, mas você também tem necessidade de negócio que precisa de soluções na sua casa. Seja porque você está numa unidade muito remota, o Brasil é gigantesco, o mundo é muito grande, e você tem uma unidade que precisa de ter um processamento local. Não é porque é uma restrição de governo ou de um segmento de negócio, que é porque você precisa. Então, acho que o grande recado que a gente consegue já absorver nesse primeiro momento é, independente da sua solução que você for adotar, busque parceiros que falam, ó, não me deixe preso no local, o famoso lock-in, um termo técnico também exato, eu tenho essa exato. flexibilidade porque a empresa os negócios vão não são estáticos né vai Mas mudando olha
1: só, coisa, uma coisa que eu acho que é relevante nessa história Sim. é a questão que você você até comentou agora aqui em relação às nuvens né? as nuvens elas têm um apelo de integração eventualmente eu vou é. colocar o eventualmente porque <risos> tá bom tá é, bom <risos> eu gosto de falar cota mais ou menos né ele fala russo e eu falo japonês e nós não conversamos né mais ou menos isso né? o que a gente proporciona nesse ambiente é uma questão de portabilidade. Exato. Maravilha. Exato. E portabilidade faz toda a diferença porque você dá liberdade ao usuário, que, que você comentou do lock-in, não lock-in. Fundamental. Exato. Fundamental. Fundamental. Exato
2: eu acho que o tema é justamente esse. né? A gente está cada vez mais num mundo mais complexo, a tecnologia é evolui muito rápido.
1: Muito. A gente
2: estava é, acostumado a um crescimento tecnológico a cada X anos. Agora nós temos evolu evolução tecnológica a cada meses, semanas até. Então, ter a possibilidade, poder ter a liberdade do meu usuário poder usar a capacidade tecnológica, seja da nuvem A, da nuvem B, da nuvem C, ou do seu próprio data center, que seria uma nuvem privada, Exato. é, é essa liberdade que faz a, a explosão da, dessa revolução. É essa colaboração, esse compartilhamento. é Poder maximizar o
0: uso dessa tecnologia é isso que faz toda a diferença na, na vida dos nossos clientes. Teve uma característica que eu percebi com a computação em nuvem que ela trouxe e acabou mascarando uma coisa que nós da área de TI vivíamos muito. A gente era muito preso à versão de produto. Então, ah lançou um sistema operacional X alguma coisa. Aí lançou e a gente era meio que amarrado. Ah, aquela versão, aquela edição e aquele número. E esperava não sei quantos anos para lançar uma nova versão. Então, a TI ela era meio que por esse ciclo. Eu tinha a versão A, agora a versão B. Com a computação em nuvem, esse conceito de versão meio que foi embora. Por quê? Ninguém lembra mais qual é a versão do aplicativo que tem instalado no, no seu celular. Ninguém mais lembra especificamente qual é a versão que tem do serviço em nuvem da nuvem B. Sabe o que é o serviço. E essa abstração desse número de versão, ele também trouxe um negócio um pouco diferente na cabeça do, do gestor de negócio e também do gestor de TI, que é, qual é a feature que eu vou usar? Antigamente eu era amarrado a versão, ah, eu estou usando a versão X, agora é a versão X linha. Não, qual é a feature? Necessitando que tenha uma capacidade melhor de entender os produtos os serviços, e serviços, realmente falar assim, olha, se eu entendo bem essa feature, eu sei para que ela serve para o meu negócio. Então, esse, esse rompimento de versão agora baseado na funcionalidade, como é que vocês veem justamente o mercado? O time está mais atento a isso, de realmente buscar entender o que é a solução Entender qual é a funcionalidade não, de, não entender a versão Mas entender a funcionalidade E incorporar isso para dentro do time Incorporar isso para dentro dos negócios Sem dúvida Na verdade Na minha
2: opinião Que a gente enxerga Que o maior potencial O melhor benefício Que as empresas possuem hoje Com a tecnologia É a redução do time to market Então verdade. assim eu, Cada vez mais O meu universo é Quem lançar primeiro Ganha mais espaço de mercado Então eu tenho que lançar primeiro O mais rápido possível Com isso Essa vontade Essa aceleração não, vem de um tema que o próprio Leonel comentou, microserviços. Essa velocidade de, de releases, essa velocidade <risos> de gerar... Optar por funcionalidade B ou funcionalidade A e mudar a minha aplicação muito rapidamente está muito ligada à parte de microserviços, está muito ligada à parte de containers. Sim. O modelo tradicional que nós temos, e a gente vai seguir tendo porque Ainda funciona. É, é, faz parte do claro, nosso exato. mundo Sim. balancear onde está o melhor investimento, o, me o pior investimento, onde eu tenho que colocar. As novas aplicações, quando a gente fala de Cloud Native, qual é a principal diferença do Cloud Native? Funciona em container. Sim, exatamente. E o conteúdo é muito rápido, é muito rápido. Os clientes se beneficiam disso. E eu vou escolher o que vai ser a minha melhor versão. Eu vou dar um exemplo básico. Quantas promoções Magazine Luiza ou uma, uma um qualquer outra loja Sim. de retail lança hoje no seu aplicativo? Nossa! Contáveis. Um monte, <risos> cada promoção dessa é uma aplicação nova dentro de um container. Sim. Então, e só para... com
1: velocidade você consegue isso. Não, exatamente.
2: É Imagina se eu tivesse que fazer uma versão nova do Nossa. software, trazer isso em desenvolvimento, pedir uma janela de manutenção, <risos> que é o que o Leonardo está falando uma janela de manutenção. Levanto, tem backup, não tem backup, tem fallback, não tem fallback. Vou lançar a campanha. Ótimo. A hora que você lançou a campanha já está velho.
1: Exatamente. E tem uma coisa... Um Se, não erro, né? no, fizer o... Se não der erro, né? Se não der erro. Não erro. <risos> e tem um outro ponto também que é associado a isso que todo mundo procura a atualização de fato de novos versionamentos Sim. por causa de um companheirinho agora que existe no mercado chamado Ramsower. Ou Sim. seja, segurança, todo mundo procura fazer as atualizações o mais rapidamente possível, também associado à questão de, de segurança. Então, a gente preza demais por, esse, por essa situação, porque Verdade. a gente sabe que quanto mais nós conseguimos mitigar Nunca a gente vai conseguir dizer, nós somos. Não, é 100%, 100% não tem como. Não né? é aí, não é esse o objetivo. Não né? é. Mas quanto mais se mitiga, melhor na verdade. Quanto Sim. mais você consegue levantar o muro, né? Vamos Exato. Dizer assim, claro. é, melhor era. É, claro. né? Tanto é que, por exemplo, hoje a gente tem zero vulnerabilidade conhecida, só para você ter uma ideia. Porque tem muito uma característica de é, seguir uma característica de desenvolvimento do software, muito baseado, embora seja em plataforma open, aquela coisa toda, mas voltado em cima da metodologia, tipo CMM nível 5. Opa. É Sim. algo algo que vo Já. raramente você encontra <risos> as empresas fazendo esse tipo de coisa. Exato. Porque isso dá trabalho. Sim. Sim. Isso dá trabalho. É metodologia para desenvolvimento. Isso associado quê? à questão de segurança, mas pensando claramente nessa questão do time to market. Porque se você não faz isso, pum, você está fora do mercado. Exato. Tá fora exato, do mercado. Exato. Se você
2: não é rápido, você está fora do mercado. É porque o cara que lançou primeiro pode até não ter o melhor produto, mas ele vai ter o um maior market share. Porque ele começou, ele vai virar nome referência. Então, quanto mais rápido você lançar... E, é, de novo, voltando, por exemplo, do, do retail. Sim. Temos várias empresas de retail no Brasil, agora mais brigando ainda. umas pelas outras. Quem lançar a melhor campanha naquele produto, vou vender, por exemplo, essa caneca. O primeiro que lançar essa caneca no, melhor, no menor tempo, com uma promoção boa, vai vai vender mais caneca o segundo vai vender menos caneca porque o outro já vendeu um monte então a conquista do mercado o time to market hoje é fundamental para a conquista do mercado e temos cada vez mais empresas quando a Sim. gente fala de voltando ao tema de aplicações nossa são milhares de aplicações saia. disponíveis
1: <risos> e todas elas brigando pelo mesmo espaço que é o quê? a atenção do usuário e uma coisa que acontece se por acaso essa estrutura toda ela não tiver fundamentada de alguma coisa extremamente elástica e resiliente, para conseguir atender esse processo da demanda, porque o exemplo... Voltamos da Black Friday... à definição da nuvem. Sim quando você fala de Black Friday, aí tá falando do caos, né? Porque... Demais. É um caos, porque muitas é, vezes o pessoal é. lança uma série de promoções que são as mesmas que tem no mercado, né? Você vai lá, quanto custa então, no tal lugar? Ah, é o mesmo preço, mas me deu vontade de comprar, então vou comprar. <risos> porque eu tava preparando Também tem pra... esse lado. Tem esse lado, né? É o emocional também, né? Claro. E às vezes você acaba comprando algumas coisas que são muito promoção e outras que não são, e você acaba gerando uma demanda, vamos dizer assim, nem seria necessário, mas as pessoas compram por uma questão emocional, né? Sim. E você tem que ter a questão da nuvem, aí de novo, aquele hyperscale hype totalmente preparado, com todo o back-office possível de Sem dentro e de fora para conseguir atender 100%. Né? A, gente, a gente sabe dessas coisas porque todo grande problema que existe é altíssima demanda e quantas e quantas vezes a gente não viu algumas situações de algumas empresas... Hum, parou, travou. Eita. Quantas e quantas vezes a gente não viu congestionamento de... Ser, de dos portais, justamente porque não se esperava aquela demanda. E às vezes no momento era... mais delicado, que era no carrinho, né? Para fazer o check out vezes, da compra, é, às
2: vezes o, é
1: o, o usuário. O
0: cliente tá lá, passou algumas horas escolhendo o produto, navegando, fazendo a escolha. Agora eu vou passar o cartão de crédito. Aí de repente fica lá aquela ampulheta girando. E Aí, se... você é Sem estatisticamente.
2: Lado. São seis segundos. Estatisticamente seis segundos. são seis segundos que um usuário presta atenção naquela aplicação. Se em seis segundos você não tiver a disponibilidade, em seis segundos aquilo não funcionar. Puh, você vai para o outro, você vai pro concorrente. Porque os produtos, é eles são relativamente os mesmos. Sim, ou assim, quem é fabrica verdade. bicicleta... É, bicicleta vai, em São bicicletas. Exato. A diferença é quem está vendendo a bicicleta. Estou querendo comprar bicicleta, gostei da promoção, pá, 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 tentei, não dá tentei. Não dá. Eu abro outro aplicativo e falo assim, bicicleta, blá, blá, blá. Tem? Tá mais ou menos o mesmo preço? Comprei.
0: E às vezes com esse uso de, dessas novas tecnologias, que ficam conseguindo analisar o comportamento
1: do usuário. Sem dúvida. Ele vê que dúvida. você a sai daquela loja e vai outra e ainda dá um cupom é... de 100 reais de
0: desconto. Fala, ah, pô, ainda bem que aqui tá mais barato. <risos> <E> <risos> <na> <risos> gente, <risos> e isso acontece. Compra...
1: E porque a, a inteligência artificial, tá, ela tá rodando ali e a estatística, ela tá verificando <risos> todos os elementos e checando o perfil de cada um. Sim. O tempo inteiro, né? E aí aí vem aquelas promoções loucas, né? Que você, nossa, eu falei a perto do é, meu exato. celular <risos> e agora tá aparecendo uma promoção aqui pra mim, óbvio, né? bicicleta, Tu falou bicicleta, daqui a daqui pouco vai o celular. Vai, vai, daqui a pouco vai aparecer pra gente promover Não, eu Não, fiz
2: uma pesquisa no celular a respeito do produto, não importa qual. Sim. Abri um aplicativo de um e-commerce qualquer, a, a primeira coisa que aparece na minha tela é aquele produto que eu tava
0: procurando. Né? É, nossa. ué. É, bom, não vou nem entrar no mérito, né? Não vamos é. entrar no mérito aqui. <risos> Nessa experiência do usuário no final, a gente não estava nem falando da experiência da empresa, mas sim do usuário. Ele não quer saber se o cara está fazendo um update no firmware, do switch, e que ele voltou o backup. Não, de jeito, ele, de jeito dane Não. Dane-se, ele quer não. simplesmente completar a jornada dele e na ótica do gestor da empresa, ele quer oferecer o melhor serviço no menor tempo possível, sim. com
1: a melhor experiência. É a abstração de fato de qualquer tipo de contenção na frente dele. Sim. Um ponto. Uhum. E aí cabe a nós conseguimos fazer com que essa disponibilidade aconteça com essa escalabilidade com disponibilidade que é difícil né porque eu falo que é difícil muitas vezes porque usa tecnologia com responsabilidade eu falo sempre dessa maneira né? exato com responsabilidade proporciona fazer crescimentos vamos dizer assim é, pontuais em algumas épocas e você conseguir manter a tua infra ou a sua o seu núcleo tecnológico de provimento de serviços vamos colocar dessa maneira Sim. de um tamanho então assim, é utilizar de fato aquela, aqueles recursos todos de um modo que você consiga crescer quando precisa, diminuir quando precisa e ter a disponibilidade de recursos o tempo todo. verdade Não, O
2: que o Leonel colocou é fantástico, porque assim, a gente veio aqui falar de cloud. A cloud ela tem uma série de características que a gente define para você dizer que aquilo é uma cloud. Para mim, a característica mais importante é flexibilidade. Não existe cláusula. Você pode discutir a respeito de segurança, você pode discutir como é a estrutura, você pode discutir vários temas. Flexibilidade é essencial. Se a gente não tiver um modelo onde a modalidade
1: é por consumo, consumo é uma palavra muito forte, um modelo por uso Sim. não faz sentido uma cloud. Exato, exato e aí você vai falar, vem de novo aquela história, aonde? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Em qualquer lugar. E isso é, é a possibilidade de você estar ou operar de qualquer lugar, esse é o mote principal. Né? Aí Sem vem dúvida. essa questão de a multi-cloud híbrida. Exatamente. <risos> a multi-cloud híbrida Gostei. em qualquer lugar, né desde até, né? Olha que Exato. coisa mais louca, né? Exato. E aí vem um conceito de cloud force, de fato. Né? Sem, Sem dúvida.
0: dúvida. Sem dúvida. E agora um ponto importante que a gente tem que perceber é que a dificuldade que é os gestores conseguirem absorver esse multi-cloud híbrida. Ah. Porque alguns ainda acham que... Não, se eu tenho aqui ou na, só em um tipo de cloud ou só no meu data center, eu vou atender porque eu tenho sobra aqui de data center. A minha nuvem que eu já tenho um contrato com o meu provedor já me permite crescer, ter essa elasticidade. Não preciso ter essa mobilidade, essa, esse conceito híbrido. Vocês têm visto isso no mercado ainda ou já está um, um passo mais à frente? Vou voltar
2: ao termo de revolução. Eu acho que esse okay. é o principal desafio da, dessa revolução, que é a jornada para a nuvem. Nós ainda E não importa se é Brasil, Estados Unidos, Japão, não importa. Todos nós estamos aprendendo como usar melhor a nuvem. A gente vem do momento e tem vários clientes, várias empresas que estão no momento ainda de ir para a nuvem. Sim. Tem várias empresas que já foram e estão aprendendo como usar a nuvem. E tem outras empresas que estão no terceiro patamar, que é assim... Vim, aprendi e descobri que tem uma parte que é melhor ficar aqui e uma parte que é melhor ficar lá. Então, esse aprendizado, essa forma de usar a fer... Acho que é isso. A nuvem tem que ser uma ferramenta. E a gente ainda está aprendendo... Qual é a melhor forma de usar essa ferramenta para aumentar a produtividade minha como cliente Sim. e melhorar a experiência do meu usuário?
1: Então, o, o detalhe importante dessa a curva de aprendizado está intimamente ligada a uma questão cultural. Porque, e isso é uma questão cultural porque é, a adoção de alguma tecnologia ou de qualquer coisa que a gente faça na vida da gente está intimamente ligada a uma coisa chamada uso e costume. Eu falo isso, todo mundo já cansou de me ouvir falar sobre isso. Use né? uso <risos> e costume. O uso e costume. As pessoas elas têm resistência à mudança ou a algum tipo de mudança. Mesmo aqueles que são mais avorados, de ah, fato, né? a conseguir né? a conseguir Os aventureiros, a né? Os aventureiros. Mas ainda assim existe sempre algum tipo de é, resistência. Então, isso que o Eduardo comentou, de ir, primeiro porque é um apelo, né? eu tenho que estar lá porque todo mundo foi,
0: né é tem é, isso também né pra tem, ficar atrasado né é
1: bem isso né nem se alguém mandou eu colocar lá eu tô colocando porque me mandaram né alguém que não sabe direito quanto custa ou o jeito que se usa uhum. né? sim né mas Verdade. ele ouviu dizer sem saber por quê, talvez num, né, num um evento num WhatsApp o cidadão <risos> ouviu falou ah eu posso mandar ele fazer isso então ó faça tal coisa né <risos> bem isso e aí é. a pessoa vai não tá, ordem aqui todo mundo ir para para novo e aí vem como usar a nuvem? Ela percebe que a responsabilidade do uso de determinados recursos pode ser alta ou baixa, dependendo da fase da economia que nós nos encontramos. Quando você tem muito dinheiro, Sim. o pessoal desperdiça e não se importa. Não liga. Mas você está perdendo dinheiro. Não me importa, porque eu estou ganhando dinheiro demais no mercado. Isso, para mim, eu nem percebo. Nossa, eu nem percebo. Isso é uma coisa engraçada. Quando você passa por uma outra fase, onde a economia ela aperta, as pessoas começam a ficar muito mais preocupadas e aprendem a usar a própria, o recurso público, vamos dizer assim. Sim. Por que que acontecia? O pessoal ia para lá de uma forma totalmente irresponsável, acho, vamos colocar, ou aquele afã, né, de ser, uhul, eu sou, na verdade, da nuvem, né, aquela sou coisa. Sou adopter. Né? É, sou o <risos> adopter e tudo mais. Ia para lá e quanto que era um crédito? Eu falava que assim, consumo de cra... o consumo de crack, né, agora é de graça, depois vira um bilhão de dólares. Nossa, eu tô gastando demais, não tô conseguindo me controlar tudo mais. Fecha essa torneira aí, né. Porque não houve a responsabilidade verdade. de como saber o uso, não, não tem teve uma preparação para ir para lá. Aí passou a ter o quê? Eu, é quase que o terceiro método de aprendizagem, que eu não vou explicar o que é aqui, porque não é fórum para isso. Mas, <risos> <okay>. <risos> mas quem, quem já ouviu essa história vai saber. <risos> então, o que acontece? É, ele passa a entender que o desperdício ou a essa exaustão e exaurir os recursos financeiros é uma coisa muito complicada. Sim. Ele passa, fala: "Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos fazer um repatriamento, né, né? que é, vamos voltar porque tem workloads que eu não devia ter mandado para lá. Gastei dinheiro à toa, caramba. Bom, já foi agora, né? né? Então, mas a composição dos mesmos, né, vamos dizer assim, a questão da hibridez, né, ou vamos dizer assim, o o está cá e lá, ele faz todo sentido porque você porta recursos que você apropria adequadamente lá, né, na, na própria nuvem pública, outros elementos ou cargas de trabalho que estejam lotadas ou locadas, vamos dizer assim, internamente, para que ele tenha um tipo de controle, seja ele por questões de compliance, seja ele por questões de, eventualmente, de acessibilidade, né, performance, Sim. seja lá o que for. Mas aí vem a questão da, do amadurecimento do uso como um todo. Né? É a curva, né? é aquela curva de amadurecimento que você fala, agora eu consigo mudar o jeito de fazer o consumo dessas de toda essa tecnologia disponível, para aquilo que eu preciso, mas o gestor via de regra, ele deve, todo o gestor e todas as pessoas iam fazer um deveria ter uma disciplina recorrente de como na verdade limitar a minha a aversão a novas, novas disponibilidades de tecnologias.
2: Mas acho que esse é justamente o ponto, Leonel. É assim, é, não tem uma resposta certa ou uma resposta errada. Não tem. Então tudo é uma jornada. Você vai é ter exato. que descobrir qual que é a melhor fórmula para a sua empresa. Talvez para mim, que eu sou uma fábrica, o modelo seja A. Para eu que sou um e-commerce, não, um modelo. o modelo vai ser B. É Sim, eu posso ser uma, sei lá, uma indústria... Eu não preciso tanto ou preciso mais. Então, tudo isso faz... É, acho que a gente está justamente nesse momento de jornada, de compreender. É, é, uma ferramenta, é uma ferramenta que existe, como qualquer outra ferramenta. A gente vai ter que aprender a usar. E deixando bem claro, eu não <risos> consigo imaginar uma empresa hoje que não use a ferramenta cloud. Não, isso é todo impossível. Mundo, todo mundo não usa. tem como. Você pode usar mais, menos. Você vai ter que aprender qual, na sua jornada qual é a dosagem melhor que você vai fazer agora. A única dosagem que eu não enxergo é zero. Zero eu não enxergo. Não vejo uma empresa hoje que possa dizer eu não vou usar porque não me traz valor. Isso eu não enxergo.
0: Não é não por enxergo. Aí, né? Não enxergo. Agora, nesse conceito da jornada... Né? Tem ter um Gmail, né?
1: É. Pronto, já está lá. Não é que seja um e-mail. Não, não, então... Um e-mail,
2: alguma coisa, coisa. Não <risos> né? tem como. Hoje em dia, ferramentas de uso de, de eh, planilha eletrônica... Cara,
0: não tem como fazer então, isso. Folha de pagamento... Coisa tá, tá mais tudo simples. Né? Em algum lugar. Até um ponto eletrônico já tem alguma coisa conectada. Exato. Né? Gente, é mais... Netflix. <risos> Pô, streaming, streaming. Verdade. verdade, verdade. Agora você falou uma palavra importante, que é a jornada. Se hoje, quem está acompanhando o nosso episódio, ele falasse, assim, Poxa, eu estou numa jornada que eu adotei a nuvem A, B, C. E eu estou com esse sentimento de que algum workload poderia ter um desempenho melhor na minha casa. E eu não queria simplesmente voltar e ter esses ambientes apartados, porque ele sabe que não vai funcionar. que tem dados para compartilhar, tem técnicas de segurança, autenticação, é. enfim, é um mundo complexo. Mas hoje, então, com essa parceria que está bem aqui na minha frente, isso é possível, isso é uma realidade. Eu consigo trazer um workload, ter esse ambiente orquestrado, ter esse, esse, essa possibilidade de simplesmente falar assim, não é uma barreira minha, é só eu conseguir realmente entender como é que isso funciona e montar o meu plano de ação e montar a minha jornada. Isso é possível. Totalmente. Totalmente. <risos> Foi sincronizado Totalmente. aqui, viu? Totalmente.
1: <risos> Totalmente. O, o bacana, na verdade, é que, é, é, de novo, né? vem aquela história, né? o uso de essa jornada, ela tem que ter clareza, sim, ela tem que ter responsabilidade e entendimento e não tendenciamento exclusivo, né? Porque a, a, aquela história, o ser não colabor... faça só porque alguém disse para você fazer. Exato, o ser colaborativo. O mais importante é você, de fato, você olhar de vez em quando para a grama do vizinho, porque a grama do vizinho pode ser mais verde, de fato. Sim. <risos> e você tira vantagem disso. E você
2: vai perguntar para ele o que, que ele fez. Exatamente.
1: Qual é o jardineiro, pelo menos, né?
0: Quem, Exato. Que é o parceiro que está ajudando a é cuidar daquilo ali, Fantástico né?
2: exemplo. Quem é o seu jardineiro? Posso falar com ele? Pode ser que sirva para você, pode ser que não sirva para você. Sim. Mas no mínimo, ter esse acesso, chamar para uma conversa, se faz cada vez mais necessário. É o que você comentou. A gente tem um movimento agora cada vez mais complexo. Nossa. É a lindo. gente fala da parceria Nutanix-Red Hat, mas a parceria Nutanix-Red Hat ela não existe se, houver, se não houverem outros parceiros também nessa equação. exatamente. Não, não é só olhar para nós dois e falar assim, o problema é está resolvido, maior. não. A colaboração ela
1: vai muito além. A gente é uma <risos>
2: parte... De uma equação maior que envolve várias outras variáveis e pessoas que têm que participar para ajudar. E aí você vai ter que fazer a sua escolha. O que, que você quer trabalhar? Com quem você quer trabalhar? Você quer começar pequeno? Você quer começar um pouquinho maior? Você quer gastar mais dinheiro? Menos dinheiro? E
0: aí? E aí?
2: <risos> então é assim. E tudo é tem a apetite? ver com escolha. É assim? Eu acho que é isso que a gente traz. Exato. Esse é o diferencial que a gente traz. Escolha. Ter a liberdade. O que a gente é, se propõe a levar para o mercado, o que a gente se propõe a é, ajudar os clientes é melhorar as alternativas que ele tem para usar melhor as ferramentas que ele também tem disponíveis. Que massa!
0: Isso é muito legal.
1: E aí vem aquela situação da, da, da pergunta que cabia muito bem num passado não tão distante, né? Que é o pessoal: mas você não tem medo de do seu cliente eventualmente trocar a sua tecnologia por uma outra tecnologia? Não. Porque uma vez que você apresentou a responsabilidade da jornada e explicou claramente quais são os baby steps Sim. ou os large steps para fazer, né, porque tudo tem isso, muito, muito projeto, muita implementação, ela acaba fadada ao fracasso porque as pessoas querem fazer tudo de uma vez.
0: Exato. Abraçar o mundo né, de uma vez não. só. Não Elas dá. querem
1: fazer tudo de uma ela vez. Eu não o seu limite. Exato, então essa brincadeira toda ela tem a questão da responsabilidade ela tem que saber como ela vai trilhar efetivamente este caminho Sim. de utilizar toda essa jornada e vamos dizer assim correr, percorrer esse, esse caminho né? e é fundamentado de fato na questão da segurança, da portabilidade de todos os elementos assim né?
0: A gente vê muito que se o time ele quer tomar o partido para si achando que vai fazer tudo sozinho porque a minha empresa tem dados muito secretos, tudo tem que sair só eu. Na verdade, ele está perdendo o potencial de inovação, né? Porque eu, assim, matematicamente é comprovado que eu tenho uma equipe de 100 pessoas, mas eu tenho um mundo, eu tenho aqui empresas gigantescas, globais que tem gente vivendo cenários totalmente diferentes, que algum case ali pode contribuir muito mais rápido para uma evolução tecnológica. Então, a mensagem que, também que eu percebo aqui é trazer pessoas, trazer times para complementar. Olha só, deixa eu te falar um pouquinho como é que o meu negócio funciona e aí vocês me dizem como é que vocês podem me ajudar nessa missão e nesse desafio. De novo, é a gente
2: volta para a palavra colaboração. Sem dúvida. É a mesma coisa. Cada vez mais a colaboração é fundamental. Porque antes você tinha alguns fornecedores de tecnologia, você dependia, não faz tanto tempo assim, é que você dependia de alguns poucos fornecedores de tecnologia. Isso está aumentando cada vez mais. A gente vê fintechs, a gente vê startups, a gente vê um movimento tecnológico cada vez maior. E você precisa conversar com esses elementos, Sim. você precisa ter uma colaboração desses elementos, que pode ser que uma dessas empresas tenha a resposta que você precisa. E o grande Boa. que está lá não tem a resposta que você precisa. Isso daí está ligado à <risos> questão da experiência. Exato, exato. Te proporcionar uma
1: experiência cada vez melhor. O usuário, em termos de negócio, quando você coloca essa, essa jornada bem pautada, é você trazer uma experiência. Experiência que é aquilo que você comentou do portal, que é o time to market, de você conseguir atender uma demanda de uma maneira mais transparente possível e sem contenção. Proporcionar uma excelente experiência para o usuário acaba sendo algo extraordinário. E aí com a colaboração que o próprio Eduardo comentou também, a gente vê o quanto a gente pode crescer. Todo mundo pode crescer com isso. É claro que patentes tecnológicas cabe a cada um. Sim, não tem sem, a dúvida dúvida, sim sem dúvida. Sim. Sem mas margar. a patente tecnológica ela é para cada um por um período. Porque você compartilha <risos> isso. Porque conhecimento compartilhado é crescimento para todo mundo. Porque você usa uma patente de um, não a patente, mas o conhecimento de um, para você melhorar outras coisas naquilo que eu faço. Porque se aquilo deu muito certo... Como você comentou, por que, que eu não vou usar para poder melhorar e aprimorar isso daqui? Eu falo que o ambiente universitário ele é, uma, ele é o melhor exemplo disso. né? Ele é o melhor exemplo, porque você tem o tempo todo as pessoas se apresentando, se provando e trocando e questionando. Isso, quando acontece, ele traz uma, um enriquecimento gigantesco para o desenvolvimento. Lá com vocês, assim como a gente, faz muito hackathon. Sim. Hein? Hackathon é a coisa mais louca que existe. <risos> Bastante. Bastante. <risos> Porque as pessoas fazem projetos que você diz assim: pra que isso? <risos>
0: não é, não, não. São, são hipóteses que, naturalmente, em outro ambiente é. Já é meio que um olhado de lado, assim, né?
1: Mas lá é para testar. Só que aquilo, ela traz um desafio de inovação <risos> das coisas mais absurdas que elas são factíveis para outras, que são elementos para outras tecnologias. sim Elas
2: plantam sementes que vão florescer em outros ambientes, em outras pessoas. Isso Maravilha. É... De novo, ordinário. colaboração. De
1: novo, é exatamente isso. É de colaboração.
0: Colaboração, pessoal. Acho que é a palavra-chave aqui do nosso episódio vai entrar em algum pedaço do nosso título aqui. Eu vou dar um jeito aqui, botar a palavra colaboração, viu? Acho <risos> perfeito. <risos> Mas faz todo sentido sim. Bem, chegamos ao final do nosso episódio. Passou rápido. Ah, Passou wow. super rápido. Foi rápido, viu? Hoje foi, foi bem rapidinho. Mas para encerrar, a gente faz a nossa final pergunta aqui, que é para justamente buscar a visão pessoal o que se entende sobre todo esse pano de fundo tecnológico que a gente fala de computação em nuvem. Então, pode ir sim para o lado técnico, pode sim para o lado pessoal, pode ir para onde o coração mandar. Então, bora lá. Começar com o nosso amigo dono da casa aqui, né? Uau, claro! <risos> Leonel, para você, o que é essa tal da
1: computação em nuvem, meu amigo? A computação em nuvem é justamente aquilo que é a disponibilidade de recurso para você poder colocar qualquer tipo de negócio, aplicação para funcionar a qualquer instante. É é justamente você poder ter disponibilidade, é você poder tornar viável negócios que no passado não seriam viáveis, é você poder proporcionar melhorias de atuação para âmbito comercial, para âmbito pessoal, para parte de entretenimento, para parte de desenvolvimento profissional, ou seja, você poder ter acesso a coisas que você não tinha anteriormente. Né? anteriormente bem mais difícil né? você conseguir Sim. ter acesso a dado e informação se você não tivesse a disponibilidade né? e o salto aconteceu justamente a partir do advento da internet ainda que fosse discada naquele momento né? <risos> <risos> naquele momento naquela época, verdade, naquela época. Naquela época <risos> o salto começou ali nós passamos a ser do mundo por causa disso boa, Sim. bacana, obrigado Verde. Massa.
0: Obrigado, Vinícius. Bom demais. Mestre, e agora a sua visão, né? Também é importante a gente entender para você o que é essa tal da computação em nuvem.
2: Para mim, a computação em nuvem é a democratização da tecnologia. É a revolução que aconteceu da gente democratizar tecnologias que antes não eram disponíveis. Nós temos hoje pequenos desenvolvedores que só conseguem criar um produto porque eles têm uma, uma infraestrutura de nuvem para poder trabalhar. Sim. Até pouco tempo atrás, ele tinha que gastar muito dinheiro para conseguir ter um mínimo de infraestrutura para criar algo novo. Agora, ele tem acesso muito mais fácil e rápido. Então, não é assim, vou esperar na fila, daqui seis meses, quando estiver <risos> nice. pronto, eu vou usar. Não, tá pronto, tá disponível. Cinco, dois cliques, está disponível para mim. E a democratização traz justamente essa revolução que está acontecendo. É, não tem como não usar. Não tem como usar, seja para o usuário final, usuário é, pessoa física, seja para as grandes empresas para todas as empresas. Tem que usar.
0: Maravilha. Pessoal, agradecer demais a presença de vocês aqui no episódio. Eu obrigado que agradeço Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Obrigado demais, <risos>
1: obrigado demais. Obrigado, Eduardo, obrigado. Muito obrigado, Leonel. <risos> Super obrigado.
0: Parceria de sucesso aqui. A gente não, não tem dúvida nenhuma que realmente vai gerar um bom saldo positivo para a sociedade, para a nossa economia, para os profissionais, para os negócios. Crescimento total colaborativo. Sem dúvida. Na comunidade. Sem dúvida. Maravilha. É isso aí. Obrigado. Bem, Obrigado, e a você que tá vendo ou nos ouvindo, o que que você achou desse bate-papo super legal aqui, Red Hat no Olha só, no mesmo episódio, viu? Bem, você já sabe, né, que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem?